0: Bienvenue au podcast du Monde Payette. Mon nom est Mélissa Normandin roberge coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Payette Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles le désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast. Mon nom est Saint-Normand des roberge si jamais vous ne me connaissez pas. Vous avez évidemment entendu mon nom dans l'intro. Mais sachez que je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de podcast dans lequel je réfléchis avec vous. Je vous parle de mes euh, histoires, de mes réflexions constantes. Parce qu'évidemment, ben, je réfléchis beaucoup et j'ai toujours envie de partager euh, ce sur quoi je travaille actuellement pour mon évolution. Et peut-être que ça peut résonner pour vous. Si jamais vous écouter cet épisode-là en vidéo et que vous remarquez à quel point j'ai les pupilles dilatées, c'est parce qu'aujourd'hui j'avais un rendez-vous préopératoire pour euh, faire enlever ma myopie. Ça s'en vient après, euh, mon Dieu, 39 ans de myopie quand même et j'ai l'air d'avoir euh, consommé beaucoup de substances illicites. <rire> c'est quelque chose, ça ne diminue pas. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je vous invite à aller voir euh, sur notre site internet www.payetteinc.com. On se fait souvent poser la question, comment on peut travailler avec Payette Inc., comment on peut euh, accéder peut-être à des formations, des programmes, des masterclass. Donc, sous l'onglet « Possibilités », tout est là. On travaille sur plusieurs projets pour cet automne, de, des belles nouveautés. On va aussi avoir euh, vraiment de, de belles surprises à vous, à vous annoncer pardon, dans les prochaines semaines. Je vous invite vraiment à aller voir dans cette section-là, parce que tout ce qu'on a créé dans les dernières années, dans les deux dernières années, je devrais dire, s'y retrouve autant des masterclass de développement personnel que de développement des affaires aussi. Et je vous invite à partager cet épisode de podcast-là, si jamais ça résonne avec vous, de le partager dans vos stories Instagram, sur Facebook, de nous taguer. Moi, c'est toujours une belle façon de voir qui écoute, qui prend le temps d'écouter ces, ces épisodes-là que je fais toute seule dans mon bureau et même toute seule dans mon bureau à quelques jours, d'un des grands événements de Payette Inc., l'événement Né pour briller, donc la cinquième édition, qui a changé de nom à travers les années. Hein. On a commencé en 2017 et ça s'appelait à ce moment-là Rockstar à Payette. Donc, le premier événement qui a eu 500 personnes environ, qui m'avait coûté à l'époque peut-être 20 000 à produire et c'était une immense sortie de zone de confort pour moi à ce moment-là. Mais fort de cette expérience-là, on avait récidivé l'année suivante à, en 2018 en accueillant environ 700 personnes. Et l'année d'après, en fait, on avait vraiment salle comble, on parle d'à peu près 900 personnes, 900 femmes, 950, je dirais, cette année-là, et on était à pleine capacité. On a évidemment pris une pause, comme beaucoup d'entreprises pendant la pandémie, pour revenir en force l'année passée à Québec. Et cette année, donc dans quelques jours, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode-là, mais moi, au moment où j'enregistre, on est à quelques jours de cet événement-là à Montréal, à la Teu de Montréal. On est sold out, je ne sais pas quoi dire de plus, 1200 personnes. Et cette année, l'événement me coûte 311 000 à produire. Et je vous le partage en toute transparence, ce ne sera pas un épisode aujourd'hui de techniquement, stratégiquement. Euh, ça, je le garde vraiment pour euh, mes clientes, entre autres, de, de vraiment décortiquer la stratégie en arrière de tout ça. Mais j'avais envie de vous parler de mindset face à tout ça parce que... Il y a une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que je crois mériter et être digne? Parce que ça va refléter ma réalité. Si je crois être digne et de mériter l'amour, je vais avoir l'amour dans ma vie. Si je crois mériter et être digne d'être la propriétaire PDG d'une entreprise de plus de 2 millions de dollars internationales, je vais avoir cette entreprise-là. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'avais euh, mes premières entreprises, qui étaient des écoles de musique, donc c'est la première fois que vous me suivez sur ce podcast-ci, j'ai eu pendant des années euh, des écoles de musique, de chant, de piano, euh, vraiment de, de tous les instruments et de théâtre pour les jeunes. Et le nombre de fois où j'ai dit, si j'avais un budget de 100 000 hey boy, je te créerais un spectacle, mes amis, qui serait phénoménal. À cette époque-là, je le disais, mais je ne m'en croyais pas digne et pas que je ne croyais pas mériter, parce que souvent, le mot mériter, c'est comme s'il y avait une connotation un peu, euh, mais pas négative, mais on se met une espèce de pression. Mais à ce moment-là, c'était clair que je n'étais pas capable de tenir un budget de 100 000 Je ne savais pas comment le générer. Je ne savais pas comment le dépenser, comment l'investir, quelles étaient les bonnes actions. J'avais beau le dire et le répéter, pour moi, à ce moment-là, donc on parle d'il y a quand même une dizaine d'années, c'était tout simplement inconcevable que ça puisse arriver dans ma vie alors que maintenant donc ce n'est pas 100 000 mais bien 311 000 et je rêve du jour où je pourrais investir un budget de 1 million 2 millions 5 millions dans un seul et même événement pourquoi pas louer le centre belle et au moment où je le dis il y a une petite voix qui fait eh, comment tu vas faire ça voyons as aucune idée par où commencer t'es qui toi pour vendre ta billet et cette petite voix-là, donc, peut nous empêcher très souvent de passer à l'action. Puis je voulais simplement aujourd'hui, en cinq étapes, vous aider à vous questionner. Puis je dis cinq étapes, j'en ajoute une bonus de penser et d'écrire sincèrement sur qu'est-ce que vous pensez actuellement mériter et être digne de. Parce que si vous le croyez sincèrement, ça risque de se refléter dans votre vie extérieure. Si vous le croyez de façon intérieure, ça va avoir un effet dans votre réalité qui est celle actuelle. Et à l'inverse, hein, si vous avez une vie dans laquelle vous dites j'ai pas ça, comment ça que j'ai tout fait ça et c'est pas arrivé Comment ça que ça ça a pas fonctionné Pourquoi est-ce que je suis pas encore rendu là Évidemment, on se sort du jugement le plus possible. Donc le but n'est pas de se juger, le but n'est pas de se taper sur la tête mais d'aller questionner cette croyance là. Qu'est-ce que je crois mériter et être digne de ou encore à l'inverse Qu'est-ce que je crois que je ne mérite pas ou que je ne suis pas digne de? » Et c'est vraiment intéressant, en fait, quand vous empruntez ce chemin-là parce que ça va peut-être faire mal. <rire> On va aller questionner des croyances qui sont tellement ancrées profondément. Par exemple, euh, à l'époque, si je ne réussissais pas évidemment à produire ça, je jouais très petit. Pour beaucoup de gens, c'était très grand pour ma région quand même euh, et à l'âge que j'avais, mais je ne voulais pas jouer trop grand de peur de déplaire à l'époque dans ma vie ancienne à certaines personnes de mon entourage. J'avais peur, j'avais peur de la réaction, j'avais peur de ce qui allait se produire, j'avais peur même des fois pour ma sécurité mon bien-être. Et ça, ça a fait mal la journée où je me suis rendu compte de ça parce que je me suis empêchée pendant des années probablement d'aller au bout de ces grandes idées que j'avais, que maintenant je réalise, parce que je ne croyais pas mériter ceci. On me l'avait souvent dit. « T'es qui toi pour faire ça? Calme-toi. Calme-toi. » Si j'entends ça souvent, « Calme-toi. » Alors que maintenant, ben c'est tout à fait logique et normal pour moi d'investir ce montant-là et même j'ai hâte au prochain niveau, j'ai hâte de pouvoir faire un investissement encore plus audacieux et avoir peut-être même des grands invités internationaux dans ces événements-là. Alors on commence. Comment faire pour s'assurer qu'on questionne correctement cette croyance-là qui peut être ancrée, donc que je mérite et que je suis digne de, c'est en sortant de sa zone de confort le plus souvent possible. Si je ne sors pas de ma zone de confort et que je mange continuellement la même chose à tous les jours, je ne crois pas mériter les plus beaux repas. Je ne crois pas mériter euh, être digne des plus grandes tablées que j'ai envie d'aller visiter. Ça peut sembler très futile comme exemple et pourtant c'est hyper cohérent de commencer par des éléments aussi de base que ça. Si je ne sors jamais de ma zone de confort, si je ne vais jamais là où je pourrais aller si vraiment je le faisais de façon audacieuse, sans peur, je ne peux pas savoir ce qui se cache à l'extérieur de ma zone de confort et donc je ne peux pas savoir si j'en suis digne ou si je le mérite. Alors questionnez, en fait, pas, pas questionner pardon, mais essayez de sortir le plus souvent possible de votre zone de confort et ce à chaque jour. Et... Comment on fait pour sortir de sa zone de confort? <rire> Identifie ta zone de confort, puis sors-en. Au lieu d'écouter ton émission le lundi, ferme la télé, va lire. Ah mon Dieu, oui, mais là, ça ne peut pas être juste ça, sortir de sa zone de confort. Ben oui, c'est juste ça, sortir de sa zone de confort. C'est de faire une action différente de ce qu'on est habitué. C'est de remplacer une habitude par une autre qui nous permet davantage d'évoluer. C'est de sortir de chez soi pour aller dans les endroits pas exotiques, aller dans un endroit où on n'est jamais allé. Le restaurant que vous êtes habitué d'aller à toutes les fois, allez en choisir un autre. C'est de choisir justement ce restaurant-là, un nouveau plat différent de ce que vous êtes habitué de manger. Sortez, expérimentez, essayez autre chose parce qu'après, ce que ça donne en fait, c'est que ça donne envie d'aller plus loin. Si je goûte à quelque chose de différent, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de goûter euh, euh, une nouvelle expérience dans sa vie, j'ai envie de le répéter par la suite. J'ai envie d'aller plus loin. Et de cette façon-là, oui, je crois que je suis plus méritante d'une nouvelle chose que j'avais peut-être même pas envisagée. Donc, truc numéro un, pour pouvoir croire qu'on mérite et qu'on est digne de inclure ce que vous voulez mettre après, sortez de votre zone de confort. En numéro deux, je dirais que c'est en s'entourant de façon incroyable et considérable de gens qui vont croire que vous le méritez aussi. Encore une fois, parfois on ne mesure pas notre valeur, on ne mesure pas euh, l'évolution qu'on a, on ne perçoit peut-être pas la qualité du que nous avons et que nous sommes on a tendance à ne pas euh, déformer peut-être la réalité sur nos accomplissements, sur nos talents, sur nos passions et d'être entouré de gens qui croient en nous, pas pour pouvoir aller chercher une validation, simplement parce que quand il y a des gens qui font, ben moi j'ai toujours pensé que tu serais capable de faire ceci, ça vient encore plus travailler nos fondations et ça empêche de débranler notre confiance qui parfois est absente, si je veux croire que je mérite ceci, que je suis digne de ceci, que je suis entourée de gens qui sont toujours en train de me rabaisser, que je suis entourée de gens qui ne prennent pas à cœur ce que je suis en train de leur dire quand je leur partage mes idées, qui ne m'encouragent pas à aller plus loin, qui remettent absolument tout en question de ce que je vais dire, de ce que je vais être, de ce que je vais faire, donc je ne peux pas croire moi non plus que je mérite et que je suis digne de c'est une constatation qui va peut-être faire mal. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà, moi, moins confiance en moi qu'aujourd'hui. Et j'avais autour de moi des gens qui me disaient « Oui, mais c'était qui, toi, pour faire ça? » Ou que je disais « je vais Moi, si j'avais un budget de 100 000 puis que... <rire> » Ben là, 100 000 dans un événement, dans un spectacle, franchement. Et c'est un constat qui peut faire mal, mais c'est un des plus grands constats que vous allez faire. De qui êtes-vous entouré? Et en même temps, ça vient fortifier autre chose. Si je veux croire que je suis méritante et digne de, mais que je suis entourée de gens qui sont négatifs envers moi, qui me rabaissent, qui ne m'élèvent pas vers le haut, c'est une, une boucle qui ne finit pas. là. C'est sûr que je suis pas digne et que je mérite pas. J'ai même un entourage qui fait en sorte que ben, je mérite pas de la joie, de l'amitié, du bonheur, euh, etc. Donc, regardez vraiment de qui êtes-vous entouré actuellement. Numéro 3, donc, pour pouvoir s'assurer qu'on mérite et qu'on est digne de expérimenter l'excitation. L'excitation, c'est une émotion que je parle très, très, très souvent, qui pour moi est une émotion très proche justement de la joie, euh, qui est très fébrile, qui est très enfantine, qui est euh, qui n'est pas mesurée, qui est pas calculée. On est excité, on a vraiment cette espèce de petit papillon dans le ventre qui veut juste monter. Et plus j'expérimente l'excitation dans ma vie, plus oui, je vais me rapprocher du mérite et d'être digne de, parce que l'excitation est tellement grande qu'elle vient balancer la peur, qu'elle vient balancer les doutes, qu'elle vient balancer toutes les idées fausses que je peux me faire au sujet de ce que j'aimerais avoir. Quand on est excité, qu'on réussit à bien visualiser, parce que l'excitation va aussi passer par ça. Avant d'être excité, il faut pouvoir le voir. Et donc, de vous adonner à la visualisation, de fermer les yeux puis de faire, oh mon Dieu, et si ça c'était possible? Et là, il oui, y a un petit papillon qui commence à monter. Oh mon Dieu, et si si ça pouvait arriver pour vrai dans ma vie, oh, un autre envolé de papillon qui commence à arriver. Oh mon Dieu, imagine si vraiment je pouvais investir 100 000 dans un événement, les costumes qu'il y aurait, la salle qui serait là, les musiciens. Et là, on est emballé. Et donc, ce sentiment-là d'excitation sur lequel on peut s'accrocher, qu'on peut se reposer le plus souvent possible, va venir encore plus solidifier la conviction que l'on mérite et qu'on est digne de Imagine ce que ça fait, ça nous, dans tout notre corps, on devient tellement heureuse, on devient tellement fébrile, nos cellules s'activent. Et c'est tout à fait logique que je me donne le droit et la permission de pouvoir accomplir ce que j'ai en tête. Donc, je le mérite et j'en suis digne. Combien de fois est-ce que vous avez écarté l'excitation du chemin? Combien de fois est-ce que vous avez mis ça de côté? Pour mille, une raison. L'excitation fait pas tant partie du processus adulte. Un enfant, c'est excité, un enfant, c'est fébrile. Un adulte, on a out, Correct, là, on a hâte. Non, la vraie fébrilité, la vraie excitation. Donc, le, la façon d'y arriver vraiment, on le fait monter, on l'observe, mais on le visualise d'abord. Et ça peut être tout simplement une question, et si ceci était possible? Imagine si... Donc, imagine-ci -si, mettez tout ce que vous avez après, les images mentales, euh, d'écrire en fait ce qui vous monte, de regarder en fermant les yeux vraiment l'imaginaire le, le, de ce que ça pourrait être pour laisser monter l'excitation. Maintenant, pour transformer sa réalité euh, et savoir qu'on on la mérite et qu'on en est digne, c'est un peu comme si on requestionnait notre normalité. Donc, de se demander, parce que moi, ce que je souhaite c'est quand je transforme ma réalité, c'est que ça devient un peu justement ma normalité. Pour moi, c'est tout à fait normal et logique maintenant, ceci. Et là, je vais vous donner quelques exemples, mais d'abord et avant tout, il faut prendre conscience de votre réalité actuelle, votre normalité actuelle. Donc, si euh, j'ai la conviction profonde que je mérite pas vraiment et que je suis pas tellement digne de voyager, que je voyage une fois par année, je viens déjà d'ancrer quelque chose. C'est ma nouvelle normalité. Moi, toutes les années, je vais voyager. Ça devient vraiment comme business as usual. Jour. La journée où je commence à voyager une fois ou trois mois, pour ensuite une fois aux deux mois. J'ai été une, euh, quelques temps avant la pandémie, c'était une fois par mois, même parfois deux fois par mois, et c'est devenu ma normalité. Et c'était tout à fait logique que j'en sois digne et que je le mérite, c'était devenu ma normalité. Et ça, on peut commencer en faisant des petits pas, donc on transforme tranquillement sa réalité actuelle en changeant une petite chose par jour. Par exemple, si euh, je m'entraîne 15 minutes par jour, c'est donc tout à fait normal que je mérite et que je sois digne d'être en santé. Ça devient en plus ma normalité. C'est euh, à tous les jours, ça fait partie de la routine et je peux augmenter tranquillement pour que ça devienne carrément notre nouvelle normalité. Mais encore une fois, il faut questionner la normalité actuelle. Tu ne peux pas croire que tu mérites et que tu es digne de quelque chose si ta normalité ne reflète pas ce que tu penses, que tu mérites et que tu es digne. Alors quand je commence à voyager une fois par mois et même parfois deux, ben, c'est tout à fait logique, je le mérite, je suis digne de ça, c'est ça ma normalité. Alors tranquillement, on re-questionne notre normalité, on transforme sa réalité pour que celle-ci devienne notre Nouvelle normalité et la bonne nouvelle, c'est que ça va toujours changer. Votre normalité d'hier ne sera pas celle de demain. C'est rendu tout à fait logique et normal que je fasse un événement à 311 000 C'est ma nouvelle normalité. Je peux pas aller en bas de ça. En fait, je pourrais si je choisis de le faire, mais j'ai pas envie. Je ne peux pas revenir à un événement de 20 000 comme je faisais il y a 5 ans. Ce n'est plus ma réalité. Ma normalité actuellement, c'est des grosses prods comme je fais, que je choisis. La journée où je n'aurais pas envie, je le ferai pas. J'espère que vous testez bien la nuance, mais pour moi, ça fait tellement de sens de questionner ce qu'on vit actuellement, donc notre normalité, et de la transformer en nouvelle réalité. Et finalement, pour pouvoir croire qu'on mérite et qu'on est digne de quelque chose, ben c'est un travail sur soi au quotidien. Puis là, je vous entends, peut-être en train de marcher dans le bois, en faisant « Bon, vous savez, il faut encore qu'on travaille sur nous autres tout le temps. » C'est fatigant? Ouais. Parce que vous faites probablement partie du 10% de la population qui se questionne et qui travaille sur soi. Les 90 autres ne se posent pas de questions. En fait, ne questionne pas à savoir s'ils méritent ou ils sont dignes, ce qui fait qu'ils n'ont pas de promotion, ce qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement un, une augmentation de salaire, ce qui fait qu'ils n'ont pas de nouvelle vie, ce qui fait qu'ils s'emmerdent dans leur relation amoureuse. Euh, ces gens-là ne sont peut-être pas bien entourés, ça fait des années qu'ils ne sont pas sortis de leur zone de confort, ils n'ont pas expérimenté l'excitation depuis, ma foi, 1900. Oh, je dirais 38, ils n'ont pas transformé leur réalité, ils ont la même normalité que lorsqu'ils se sont mariés il y a 28 milliards d'années, et ben, ils travaillent pas sur soi au quotidien. Ils se posent pas la question à savoir c'est quoi mes croyances, c'est quoi que je veux vraiment, avec clarté, qu'est-ce que je souhaite transformer dans ma réalité, qu'est-ce que je voudrais comme nouvelle normalité. Et à tous les jours de consacrer peut-être un 10, 15, 20 minutes à simplement écrire qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Qu'est-ce que je mérite de passer comme journée, pas comme vie? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre comme journée parfaite? Si j'avais à écrire une journée parfaite, qu'est-ce que je mettrais sur papier et qu'est-ce que je m'engage et qu'est-ce que je suis prête à faire pour que ça arrive? » Donc, de travailler sur soi au quotidien, de libérer des croyances, de libérer des schémas, de travailler son attitude, de travailler son mindset, de travailler sa santé, son bien-être, de prendre du temps pour soi en s'assoyant cinq minutes, en réfléchissant à absolument rien et en faisant absolument rien, c'est de pouvoir transcender quelque chose qui va nous permettre de croire sincèrement d'être digne. Et qu'est-ce qui arrive quand on croit qu'on mérite et qu'on est digne de quelque chose? Ben, notre vie change. Notre vie change parce que ça devient des nouvelles preuves tangibles de ce qu'on a mis en place et qui est tellement logique pour nous, qui est tellement euh, la norme qu'on le voit dans les résultats après, qu'on voit ce qui se passe dans notre vie, qu'on voit qu'il y a sincèrement une progression et une évolution. J'espère que ça résonne pour vous, j'espère que ça vous aide aussi à peut-être pouvoir penser en ce moment à... Tu vois, ça, je voudrais donc que ça arrive dans ma vie et ça n'arrive pas. Se pourrait-il que ce soit parce que je ne crois pas, que je ne crois pas que je le mérite et que je ne crois pas que je suis digne? Je vous invite à partager cet épisode-là. En fait, c'est vraiment une belle façon de faire connaître mon travail, si jamais vous aimez, évidemment, mon travail. C'est toujours un bonheur et un plaisir de vous lire aussi. N'hésitez pas à nous écrire dans les médias sociaux, de nous envoyer des messages en privé sur savoir... Euh, en fait, afin de savoir qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous, qu'est-ce qui a fait le plus de sens. Peut-être d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast-là. Je le crée pour vous. Je le crée parce que j'ai envie de connecter avec vous de cette façon-là. Donc, N'hésitez pas et euh, ben, participez à ma mission qui est de vraiment d'aider le plus de femmes à briller, à se rappeler qu'elles sont nées pour briller et ça, ça passe par croire qu'elles sont méritantes et qu'elles sont dignes d'une vie absolument magique. Si jamais vous écoutez cet épisode-là avant le bal et que vous êtes présente, euh, n'hésitez pas à venir me dire un petit coucou ce soir-là. N'hésitez pas à venir me jaser. Je vais être disponible pour vous. En fait, moi, la façon que ça fonctionne, c'est que mon équipe, après l'événement, me stationne dans un coin et je prends des photos avec tous les gens quand je dis tous les gens, c'est absolument tous les gens. Je ne laisse personne dans un coin. Et euh, donc, c'est sûr que si vous voulez me rencontrer, ce sera avec grand, 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 grand plaisir. Et euh, amenez-moi un petit verre d'eau. Des fois, j'ai soif. Amenez-moi un petit verre d'eau. Puis pour le reste, ben, surveillez nos médias sociaux parce qu'on a très hâte de vous dévoiler ce qui s'en vient cet automne. On a plein de beaux projets. Il reste trois mois et demi avant cette fin d'année 2023. ce que vous réalisez? Et je suis actuellement en réflexion à savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour les euh, trois mois et demi prochains, comment j'ai envie de dessiner tout ça. Peut-être que j'en ferai un autre épisode de podcast, ne sait-on jamais. Je vous dis à très bientôt. Bye les belles paillettes! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!